0: Das magst du nicht gerne, wenn ich dich korrigiere, Pitt, aber das... Du hast ja wenig
1: Gelegenheit. Ja, das stimmt eben. Deshalb, deshalb nutze ich doch jede, wo es
0: geht. So.
1: <lacht> Pitt hat immer recht. Ja, genau. Das ist einfach. Paragraph 1, ne? Pitt hat immer recht. Paragraph 2, wenn er nicht recht hat, automatisch Paragraph 1. So. Mein Handy aus... Dann kann ich noch ein bisschen ein paar Bücher unterschreiben, ist auch gut.
0: Ach, sowas machst du nebenbei beim Podcast? Herr ja, hast du
1: nicht mitbekommen da. Ähm, Doch, das habe ich gesehen. Doch, habe ich im Newsletter natürlich oh. gelesen. Ich habe ja noch ich hab ja noch dem Verlag, den habe ich jetzt ausverkauft mit meinen Büchern und den mache ich jetzt direkt vor Es ja, läuft ja. unfassbar, unfassbar, was da los ist. 160 Bücher in den letzten zwei Tagen. Ey, ja, so. Was macht ihr für schöne Bücher? <lacht> ich
0: habe keine Zeit, eins zu
1: schreiben, aber irgendwann... Ja, du bist ja auch mehr der Mann der Worte. Ja, ja, man früher habe ich mal nur geschrieben, ja. aber ja, irgendwann habe ich umgesattelt. Dann hast du gesehen, dass du ein Radiogesicht hast, äh, hast. Richtig, richtig. <lacht> so, bin negativ, also bestens vorbereitet. Willst dass meine losgehen? Stimme
0: schöner ist als meine Schrift. Ach,
1: läuft die Aufnahme eigentlich schon? <lacht> jo, oder ich, ich laufe schon, in? aber
0: das schneide ich natürlich nachher raus. Wir fangen nee, lass
1: geht's. das laufen, das ist gut. Das also, sollen wir wir, schon die, laufen Die Leute sollen merken, wie, du, wie ich unter dir leide. Weißt du, die <lacht> sollten so ein bisschen mitleid. haben.
0: Dann so, lassen wir das einfach laufen und fangen jetzt einfach an für alle Hörer. Jetzt geht's richtig los und zwar mit dem Thema des heutigen Tages. Bayern München.
2: Der Fußballpodcast mit Pit Gottschalk im Doppelpass mit
0: meinsportpodcast.de Für Inter und Barca reicht für Union und Stuttgart nicht so richtig. Der FC Bayern zeigt aktuell zwei Gesichter, ein europäisches und eins für die Bundesliga. Aber warum das so ist, welche Konsequenzen das haben kann und noch viel mehr, das diskutieren wir heute im FIFA-Pitch-Podcast mit sogar drei Gesichtern und drei Stimmen. Zwei habt ihr jetzt schon gehört und kennt ja auch eine Stimme und deshalb sage ich jetzt nochmal Hallo Pitt.
1: Hallo Malte, schön, dass du jetzt mal <lacht> zu den wesentlichen Teilen dieses Podcasts kommst und wir unseren Aufgalopp ein wenig reduzieren
0: können. Naja, du wolltest ja ein bisschen Werbung für dein Buch machen, von daher, das muss ja auch sein und von daher direkt vertreten. wer
1: eins haben will, 1495, 144 Seiten, Geschichten aus dem Leben eines Fußballreporters, Kabinengeflüster heißt das Werk, aus dem Klartext Verlag. Ich schicke es aber persönlich dann und vor allem, ich mache auch eine Widmung rein oh. und äh, so einfach mir eine Mail schicken, ich komme dann mit den Einzelheiten um die Ecke. Müssen wir das eigentlich als Werbung jetzt deklarieren? so rein Wir Medium können richtig? ja so ja. ein kleines
0: Ping einspielen. Aber wir, wir stellen jetzt erstmal unseren Gast heute vor. Wir das haben, das natürlich, ja,
1: haben wir noch einen Gast heute. Ja, ja natürlich. Klar, also.
0: Das neue Konzept sieht <lacht> vor, dass mehr als wir beiden in diesem Podcast drin sind. Und heute ist was ein gut für die
1: Zuhörer. Ist richtig. Was gut
0: für die Zuhörer ist ne? also. Heute ist ein Bayern-Experte bei uns, nämlich der Steffen Niemeyer. Ihr kennt ihn vielleicht bei Twitter als fc bloggin kritischer Begleiter des Rekordmeisters und Steffen-Fan.
2: Ja, sicher. Was <lacht> mit dem Kritisch finde ich toll, weil viele sprechen mir
0: das ab. <lacht> Och, und wenn man deine Tweets so verfolgt, das ist durchaus schon kritisch. Also das ist, da gibt es äh, jubelnde Bayern-Fans, die auch in Niederlagen viel
1: blumiger sprechen als du.
2: <lacht> ja, natürlich. Ja. Ich also, kann auch also, austeilen.
1: Also der Stefan ist schon ist schon kritisch und äh, das, das muss man schon so sagen. Wir verfolgen uns ja gegenseitig auf Twitter schon seit einiger Zeit, deswegen traue ich mir ein Urteil zu. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass er das Pfeilball immer mit sich führt, das würde ich jetzt nicht behaupten, aber wenn es etwas zu kritisieren gibt, dann, dann sagt er das auch und das unterscheidet ihn von vielen, die sonst so beim FC Bayern unter der Flagge unterwegs sind.
0: Und du warst am Dienstag im Stadion gegen Barca. Wenn Pitt sagt, du bist kritisch, ich habe es dir ja auch unterstellt, hast du was zu kritisieren nach diesem Spiel oder nach dem Ergebnis, alles gut?
2: Ich bin besorgt. Okay. Also, ähm, es gibt viele Aspekte, die einfach fantastisch waren. Ähm, zum Ersten war ich das erste Mal seit gut drei Jahren im Stadion und das war schon ein tatsächlich besonders emotionales Erlebnis. Ich war vorher sehr skeptisch ähm, in, in, nach dem Motto, ja, wie nah kommst du dem Fußball denn wieder? Und dann war es halt so. Den Löschzug gibt es nicht mehr. Die, ähm, das ist so eine tolle ähm, Fankneipe gewesen. Ähm, Kneipe kann man nicht sagen. Es stand halt draußen ein Wagen, wo man ordentliche Getränke bekam. Und die ist auch unklar, ob die wieder geben wird. So nach dem Motto, ja, Corona hat kaputt gemacht. Aber ähm, das war ein toller Treffpunkt, wo man vorher so ein paar Gesichter aus der Südkurve treffen konnte. Und ähm, da gibt es zum Glück noch einen zweiten Treffpunkt direkt am Eingang zum Stadion. Also nachdem man dadurch die Kartenkontrolle und so weiter durch ist. Da habe ich dann tatsächlich ein paar Leute zum ersten Mal seit zwei, drei Jahren wieder gesehen. Und das war dann schon wirklich toll. Und ähm, dieses Spiel war wirklich in der ersten Halbzeit beängstigend, weil ich fand, die Bayern haben sich da äh, eine Art Angsthasenfußball gemacht. Klar musst du in der Champions League vorsichtig sein, dass du kein Tor kassierst, aber das war für mich ein bisschen zu extrem. Und in der zweiten Halbzeit war am Ende wieder alles wunderbar. Also es war ein, äh, der ganze FC Bayern von himmelhoch bis zu Tode betrübt in einem Spiel drin. Insofern
0: <lacht> ein, to ein tolles Erlebnis. Ich wollte gerade sagen, Pitt, alles, was man so sehen will.
1: Das stimmt ähm, nicht ganz. Ne? Wenn man dann zum Spiel geht, und recht, äh, wenn man vielleicht sympathisi sympathisiert mit Bayern München, das tut man ja als... Fan aus Deutschland dann doch, wenn es gegen Barcelona geht, dann muss man sagen, man hätte sich nicht beschweren können, wenn es zur Halbzeit 0-2 zu zwei steht. Oder man hätte sich dann erst recht beschweren können.
2: Ja, ich fand, Robert Lewandowski war sehr respektvoll und hat dann <lacht> vielleicht auch doch noch ein bisschen Angst vor Manuel Neuer gehabt. Wobei Angst ist vielleicht der falsche Begriff im Ernst. Du merkst, dass sie halt wirklich sehr, sehr unter Druck waren beide Spieler, also Lewandowski wie auch, ich glaube, wie ist der andere, die dann frei von Neuer auftauchten und, und dann ja doch eben knapp vergeben haben oder eben Manu fantastisch gehalten hat. Das kann er noch, aber nicht mehr immer.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist ja doch etwas, was sich bei Neuer momentan als ja, Trend abzeichnet, dass er eben die tollen Paraden natürlich noch auspackt, aber dass er zwischendurch auch mal Situationen hat, wo man denkt, was macht der da? Der eine Abwurf oder kurz zu kurz geratene Abschlag? Ui, ui, ui.
1: Also das ist das, was ich nicht genau, so und das gut verstehe beim FC Bayern. Ähm, die haben alles erlebt. Alles erlebt. Gerade Manuel Neuer mit Weltmeisterschaft und Champions League. Alles erlebt. Und dass man trotzdem diese Nervosität anmerkt, Angst würde ich nicht sagen, Nervosität, wie viele Abspielfehler die Bayern-Profis gemacht haben, also ohne Not, ohne Bedrängnis, das war mir ein komplettes komplettes Rätsel oder wie hast du das empfunden, Steffen?
2: Also das war der Grund, warum ich gesagt habe, ich bin besorgt, weil das bei Manuel Neuer jetzt so ein bisschen eingerissen ist, dass er nicht nur einen Patzer in irgendwelchen unwichtigen Spielen hat, sondern auch in einem so bedeutenden. Natürlich war es jetzt kein K.O.-Spiel, aber es ist schon ein richtungsweisendes Spiel gewesen und ähm, eine super Standortbestimmung. Und äh, die zwei Gesichter, die in dem Spiel drin waren, haben das auch glaube ich in beiden Richtungen den Ausschlag gezeigt. Und ähm, wir haben ja ähm, eine Laie, äh, einen Laie-Torwart, der als Ersatztorwart geholt wurde, äh, den ähm, Nübel und dessen Laie läuft am Saisonende aus und das wird noch, glaube ich, eine Diskussion, die uns Saison über begleiten wird, wenn solche Patzer von Manu jetzt nicht die extreme Ausnahme, sondern werden bleiben, sondern öfter sich einschleichen. Dann wird, werden die Fragen intensiver werden, wie es denn weitergehen soll. Und
0: zwar auch zu Recht. Wo siehst du den Grund für diese Patzer? Weil das ist ja doch schon was Bemerkenswertes, gerade bei Neuer. Ist das das Alter? Ist das fehlende Konzentration? Ist das, dass er eben dann vielleicht auch so einen Gegner mal ein bisschen unterschätzt? Woran liegt das?
2: Also Robert Lewandowski und Barcelona unterschätzt du nicht. Ich glaube, allen war klar, dass die mit Xavi und auch mit den Verstärkungen, die sie bekommen haben, auf einem guten Weg sind. Man hat auch gesehen, dass sie noch lange nicht so weit sind zur alter Klasse. Aber ähm, sie gehen in die Richtung und sie waren ja mehrmals frei vom Tor und wir hatten das Spielglück am Dienstag, dass die Dortmunder am Mittwoch nicht hatten. Also dieser fantastische karate von Haaland, äh, das ist äh, Lewandowski eben nicht gelungen und insofern war auch Spielglück dabei und ähm, nichtsdestotrotz, ähm, was Manuel Neuer angeht, das, das, wie gesagt, das wird uns noch ein paar Monate begleiten, er fängt sich da oder er fängt sich nicht und dann muss man überlegen, wie sieht, ich habe das heute auf Twitter, Gigantenwechsel aus, dann muss der Verein ernsthaft darüber nachdenken, wie die Ablösung aussehen kann, der Prozess, kann nicht von heute auf morgen weg sein, er hält ja noch fantastisch. Aber du musst darüber nachdenken.
1: Darüber hat er ja schon nachgedacht. Man wollte ja Alex Nübel aufbauen und das hat nicht ganz so funktioniert. Er ist jetzt im Ausland unterwegs. Es gibt jetzt keine Anzeichen, dass er definitiv zurückkommt äh, zum, zum FC Bayern. Insofern muss man den Markt nochmal komplett neu äh, sondieren. Das macht der FC Bayern mit Sicherheit. Man muss ja ein bisschen über den Tag hinausdenken. Äh, neuer wird, Achtung, drei Euro. Ja, nicht jünger so äh, an der Stelle. Ich glaube, die sind schon mitten in diesem Prozess drin. Sonst wäre man ja damals nicht auf Nübel gekommen, als jemanden, der vielleicht mal Nummer eins werden kann. Vielleicht ist Nübel aber auch eine Kaste zu klein und man braucht eine, muss eine Kaste höher gehen, weil ich glaube, wenn du in der Champions League mithalten willst, brauchst du einen, der, der die Spiele rettet. Und ob Nübel das ist, weiß ich noch nicht. Das konnte er ja so wenig beweisen auf diesem Niveau. Man hat es bei gesehen im Champions League-Finale der allein fast hat ja Liverpool auf Distanz gehalten und von dieser Qualität brauchst du jemanden hinten im Tor. Das muss nicht heute oder morgen sein, aber irgendwann dann doch ähm, Manuel Neuer's Zeit wird irgendwann enden, da bin ich mir ziemlich sicher.
0: Steffen, wie schätzt du das ein? Wird er das dann auch so mit sich machen lassen oder wird es da auch dann Unruhe dadurch geben, dass er eben dann vielleicht auch hinter vorgehaltener Hand nur in Frage gestellt wird, aber wird das vielleicht seine Leistung dann auch noch mehr beeinflussen?
2: Also er ist in der Lage, er ist extrem professionell und er ist nun mal Weltklasse-Torwart, er ist in der Lage gewesen, sich aus dem tiefen Tal rauszuarbeiten. Der Nübeltransfer ging ja in dem Moment los, als, er aus, als Manuel Neuer aus der langen Verletzung zurückkam und sehr schlecht hielt. Also sprich, kein einziger oder fast gar keine Paraden mehr hinbekam. Das war der Moment, wo die Bayern anfingen zu suchen. Er hat sich in der Zeit berappelt und wurde wieder Weltklasse und hat Spiele mit entschieden Und ähm, im Moment geht es gerade in, in eine etwas andere Richtung. Und da, wie gesagt, muss man einfach überlegen, ähm, ohne äh, seine Qualität in Abrede zu stellen. Ich glaube nicht, dass das ähm, ihn an und für sich schwächt. Dafür ist, arbeitet er zu gut. Aber wenn es nicht mehr geht, geht es nicht mehr. Aber dafür sind sind wir, sind wir weit weg. Also es ist ja nicht so, dass wir wegen ihm Spiele verlieren.
0: Nein, unterm Strich hat man ja gegen Barcelona dann auch äh, durch ihn gewonnen, denn er hat ja doch da gute Paraden auch eben. gezeigt, die das dann eben abgesichert haben, dass es am Ende diesen 2 zu 0 Sieg gab. Wie würdest du denn sagen, seit Matthias Sammer spricht man ja gerne davon, dass so ein Sieg wichtig für die Gesamtkonstellation war. In dieser Phase, in der die Bayern jetzt gerade sich befinden, nochmal wichtiger?
2: Ja, um Du hast es auch im Stadion, also das Stadion war übrigens voll hinter der Mannschaft von Anfang an, ist richtig gut mitgegangen, war ein toller Faktor. Und du hast der Mannschaft angemerkt, sie hatten den Plan am Anfang, bloß kein Tor zu kassieren. Wie gesagt, es sah aus wie Angsthasenfußball, aber der Plan ist Glück, mit viel Glück aufgegangen. Und in der zweiten Halbzeit hast du mit der Einwechslung von Goretzka einen offensiveren FC Bayern gesehen, der die Tore gemacht hat. Und das dieses Erleben, extreme Bedrängnis, alle zusammen drehen das um, keiner fällt richtig ab und ähm, jeder spielt seine Rolle. Überleg mal, wie Masraoui reingekommen ist, nach wenigen Minuten ähm, Pavard verletzt, da denkst du, oh verdammt, Neuzugang äh, kommt kalt rein und er hat ein absolut souveränes Spiel abgeliefert, äh, war nach vorne gefährlich, war hinten äh, absolut solide, ähm, Sabitzer auf Goretzka, der Wechsel hat perfekt funktioniert, wo ich dann gefragt habe, Bro, in der Halbzeit, wie funktioniert das, wenn die defensive Absicherung mit Goretzka im Vergleich zu Sabitzer vielleicht etwas schwächer oder schwieriger wird. Ist nicht so gewesen, er, Goretzka hat hinten super gut mitgeholfen, war nach vorne extrem druckvoll, also hat sich perfekt ergänzt und das Statement von Goretzka nach dem Spiel hat er gezeigt, das sogenannte Kabinenbrodeln äh, gibt es nicht, äh, halte ich für eine konstruierte Geschichte, um ein ähm, bisschen whoa, 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 ähm, Vorsicht, äh, Vorsicht zu nehmen, <lacht> mein Eindruck, mein Eindruck ähm, äh, und so, Punkt. Und Das schweißt eine Mannschaft zusammen, so ein gemeinsames Erfolgniserlebnis. Die Geschichte mit Lewandowski ist, glaube ich, gut gelaufen. Er hat kein Tor gemacht, hat er wurde freundlich empfangen, es gab Empfang, es gab keine Misstöne und das Ergebnis hat auch gepasst. Also da hat viel zusammengepasst. Ich war, ohne jetzt zu viel zu verraten, am Tag danach in der Sebener Straße und die Stimmung war gut. Und <lacht>
0: bei Siegen ist das immer
1: so, Pit, aber du scheinst andere Informationen zu haben über die Ja, ja. Also, wenn Bayern München dreimal in der Bundesliga hintereinander unentschieden spielt, dann hat das den Gegenwert von zwei Niederlagen. Dann kann keine gute Stimmung per se sein. Ne? Und wenn du zu viele Leute für zu wenig Plätze hast, also Leute auf der Bank sitzen und nicht äh, wissen, ob sie reinkommen, dann äh, trägt das auch nicht zur Partylaune bei. Warum? Die haben alles leistungsbezogene Verträge. Das heißt, nur dann wenn sie spielen, mindestens fünf Minuten, dann kriegst du eine halbe Prämie oder das ganze, in der Startelf kriegst du eine ganze Prämie, dann ähm, geht es, ehrlich gesagt, auch um Kohle. So. Und wenn Leon Goretzka dann in der Öffentlichkeit, wie auch immer, Signale sendet, dass er Ansprüche hat zu spielen, Klammer auf, und nicht jemand anderes, dann ist es schon fast egal, wie er das gemeint hat. Das nehme ich mir ab, dass er das nicht böse meint, sondern er spricht ja für sich aber dann hat das immer Wellenbewegungen innerhalb der Truppe. Und dann kommen wir Journalisten und wir hören rein in die Truppe. Und wir hören genauso dann von verschiedenen Quellen, wie etwas ankommt, wie etwas gesehen wird und dass da naja, der Trainer am Ende des Tages gefordert ist. Warum der Trainer, dessen Aufgabe besteht ja nicht nur fachlich die Mannschaft auszurichten, da besteht ja bei Julian Nagelsmann überhaupt kein Zweifel, sondern als Trainer darüber hinaus muss er dann auch die Leute bei Laune halten. Ich habe sie ja am im Doppelpass angesprochen, dann muss er zum Beispiel, muss der in einer blendenden Form zum Saisonstart war, erklären, warum er nur auf der Bank sitzt. So, Dann, dann sagte mir Hassan Salihamidzic, ja, der war ein bisschen verletzt wollte das nicht eskalieren lassen in der Runde, ist natürlich Unsinn, weil wenn er verletzt ist, steht er noch nicht mal im Kader. Aber er war ja im Kader und wäre einsatzbereit gewesen, also kann er nicht so schwer verletzt sein, dass er nicht von Anfang an spielen kann. Man macht es eben mit angeschlagenen Spielern genau umgekehrt. Man lässt sie anfangen, damit dann, wenn es dann nicht mehr geht, sie auszuwechseln und nicht umgekehrt. Also das mal so zu den Befindlichkeiten. Und wir haben es ja auch gemerkt, ähm, sag mal an den Reaktionen, wir sprechen ja dann auch mit den Verantwortlichen, wie heikel das Thema ist gerade, wie brisant und äh, deswegen äh, habe ich auch gerade interveniert bei dir, äh, Steffen, das ist nicht konstruiert. Da geht zur Sache, da geht echt in einer Leistungstruppe zur Sache, wenn dann die Ergebnisse nicht stimmen, So umgekehrt, wenn jetzt so ein 2-0 gegen Barcelona, wie auch immer es zustande gekommen ist, es war wackelig in der ersten Halbzeit, aber in der zweiten Halbzeit sehr souverän herausgespielt, dann glättet das natürlich alles, das hebt auch die Stimmung, dann sind die auch wieder ein wenig brüderlicher zueinander, das muss man schon so sagen und deswegen auch dieser öffentliche Appell von Leon Goretzka, glaubt nicht alles, was ihr da so seht, ja, aber natürlich sieht er sich als Bestandteil der Startelf der Mannschaft. Kein Spieler wird sagen, ah, lass mal den anderen spielen, der ist besser drauf, ist wird keiner tun, solange man fit ist. So, und dann muss ich auch ja, sagen, wenn ich fit. das spiele, ne? So, jetzt habe ich genug geredet, jetzt kannst du keine Antworten drauf. <lacht>
2: Alles richtig, Komma, aber <lacht> um, es ist ja ein Riesenunterschied, ob du sagst, du musst das koordinieren, du musst, das ist ein Problem, ja, hast du ähm, zu viele Spieler für, äh, für elf Positionen oder nicht. Aber es ist ein Riesenunterschied, ob du keine Partylaune hast, wie du es eben genannt hast, oder ob du ein echtes Brodeln hast. Dafür ist die Saison noch viel zu früh. Also ähm, wenn es darum geht, wer spielt im Finale, im Halbfinale in der Startelf, ja, äh, klar, aber jetzt an dieser Stelle, nein, sehe ich nicht. Da hast du diesen Konflikt, da musst du dich zeigen, da musst du äh, da sein und, 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 ähm, und du bekommst erklärt, du stellst deine Ansprüche. Ja, das ist ja alles klar und selbstverständlich, aber es ist noch bei weitem, und darum geht's mir, bei weitem noch kein Brodeln, das in irgendeiner Weise die Mannschaft auseinanderbringt. Also, das Nein, ist also, also, das also,
1: zwischen Brodeln und Auseinanderbringen ist noch ein weiter Weg, ja. Brodeln heißt, äh, Unzufriedenheit. Und da ist es auch völlig egal, ob jetzt äh, schon eine K.O.-Runde eingesetzt hat in der Champions League. Die Jungs wollen alle sich in der Champions League zeigen. Die wollen auf dem Platz stehen, wenn die Hymne losgeht. Und äh, wenn du dann nur Ersatz bist, bist du unzufrieden. Dann ist die Frage, lässt du ja. die Unzufriedenheit bei dir, äußerst dich so innerhalb der Kabine oder gehst du sogar an die Öffentlichkeit damit. Und diese letzte Stufe mit der Öffentlichkeit dann gibt es quasi die Driftbewegungen innerhalb der Mannschaft. Das Dann spricht ja keiner. Aber dass dort ein großes Thema war in der Kabine, ein Brodeln, wenn du so willst, das ist unbestritten so. Ehrlich gesagt, da machen hinter vorgehaltener Hand auch die Entscheidungsträger kein Geheimnis daraus. Und deswegen wäre ich mich so ein bisschen bei dem Begriff konstruiert. Das kommt nicht von uns. Wir hören rein und wir hören ja eh nur... Wenn wir Glück haben, 20 Prozent. Aber wenn wir selbst das dann schon hören, dann weißt du wahrscheinlich, wie die anderen 80 Prozent aussehen. Aber, aber das, das ist, ist doch eigentlich äh, auch die Situation, die, die die
0: Bayern haben wollten. Das äh, ist ja das, was äh, Sasi auch immer gesagt hat. Wir wollen den Konkurrenzkampf, dass die Jungs, da darf sich keiner sicher sein, dass er irgendwie sowieso spielt.
1: Absolut, absolut ja, richtig. Und deswegen sagt er ja auch, der Trainer muss noch lernen, aber damit umzugehen das ist noch ein junger trainer da sind spieler die sind älter als der trainer und wenn das wenn das so ist dann äh, zieht er nicht immer die direkten Schlüsse aus den Situationen oder kann mal auch Situationen vielleicht hochjatzen oder wieder beruhigen. Das ist Du bist du musst voller Empathie sein bei so einer Mannschaft von Superstars und das ist Nagelsmann noch nicht. Und wenn der Sportvorstand sagt, Nagelsmann muss noch lernen, das hat er nur wörtlich gesagt im mhm. Doppelpass, dann ist das ja ein Indiz dafür, dass dann noch ein gemeinsames Stück Weg vor ihnen liegt, ne, wo alle irgendwie noch damit klarkommen müssen. Ja, Das kann noch nicht perfekt sein, aber auf dem Niveau hat Nagelsmann noch nie gearbeitet.
2: Keiner der Spieler, ist so blöd zu sagen, ich will jetzt immer spielen. Die kennen ja auch den Spielplan. Wir haben jetzt mehrere englische Wochen und eine WM. Wer jetzt sagt, ich will immer in der Startelf stehen oder meinetwegen sogar noch, ich will immer durchspielen, weil ich will nicht ausgewechselt werden, der wird dann im November, Dezember so kaputt sein oder sogar verletzt sein, weil er dann nicht mehr da, weil, und dann ist dann draußen. Und das, so weit sind wir nicht. Und das wird auch nicht passieren. Und das, denke ich, gehört zu dem, ausbalancieren, das Nagelsmann bereits macht, indem er eben nicht immer die gleichen aufstellt und rotiert. Mhm. Du kannst natürlich sagen, oh, sechs Spieler auf einmal ist zu viel. Ja, aber das ist ja das, was, was du ausprobierst und was du in einer Phase ausprobierst, wo es noch nicht gefährlich ist. Die drei unentschieden äh, nacheinander werden uns nicht die Meisterschaft kosten.
1: Hat ja, auch, hat ja auch keiner gesagt, dass dass er, dass er immer durchspielen will. Also das hat ja auch keiner gesagt. Die wollen alle sich bei den bei den schönen Spielen auf dem Platz stehen. Ne? So, und das ist mhm. die Champions League. Ja. Und da gibt es schon ein paar Spiele vorher, wo du dich in den Vordergrund spielen willst. Wenn du zum Beispiel wie Goretzka aus einer aus einer aus einer Verletzungsphase rauskommst, willst du ja präsentieren, dass du für die Champions League bereit bist, ja. So und beim Rotieren brauchst du ein bisschen Feingefühl, auch das hat ja Salih gesagt gesagt. Lieber spielst du eben mal unentschieden und es ist zuträglich für die Stimmung, um in entscheidenden Momenten zu sein. Und dafür ein Gefühl zu entwickeln. Wann ist das richtig? Wann bist du gerecht? Das ist die Kunst eines großen Trainers. Und die Mannschaft hat das aber, sag mal, die Entscheidungen nicht immer so nachvollziehen können. Also ich sagte ich sag nur mal so eine Geschichte von Ottmar Hitzfeld. Karl Riedler hat mir das mal gesagt. Riedler hat ich mit dir so ich auch geredet. Das eine Geschichte
2: aus dieser Saison. <lacht>
1: Ja, ja, aber die fehlt mir ja eben bei Bayern München. Das ist ja genau der Punkt. Der Ottmar Hitzfeld hat mit den Spielern so geredet, dass der Spieler selbst sagt, ja, ich kann ja nur auf der Bank sitzen. Das ist genau die richtige Entscheidung. So, Wir hören aber aus der Mannschaft von Spielern, die eben genau das Gegenteil sagen. Eigentlich müsste ich spielen. Ich verstehe nicht, warum ich nicht spiele. Das ist der Punkt. Da bist du bei dieser Mann äh, in diesem Jahr. Ne? Ja. Was ich muss ein Trainer können heutzutage?
2: Trainer hat mir erklärt, warum ich jetzt äh, wieder auf der Bank sitze und ich fand es nachvollziehbar. So, und danach ja. hat er dann gesagt, ich bin mhm. eigentlich bereit, wieder in der Start-App zu stehen. So, und dann mhm. ist es okay. Und ich finde, ähm, dass alles so etwas öffentlich gesagt wird, finde ich noch nicht ein alarmierendes Zeichen, sondern eher für eine erfrischende, offene Kommunikation, wo sie eben das Offensichtliche sagen und nicht das irgendwie so äh, shiny, ähm, glänzender alles Hochglanzkommunikation, äh, äh, alles ist super und äh, so reden sie ja nicht. Und das finde ich auch ganz angenehm. Also ich, ich, ich sehe auch. die Probleme
1: hm? noch nicht... Ja, ich, also ich finde das, find das auch ganz angenehm, wenn die sich wenn die sozusagen mal Meinungsverschiedenheiten austragen. Ich ja. lebe davon. <lacht> also, also wollte ich, ich das sagen, ich finde das klasse.
2: kommt nur in den ich stell dir vor, Hassan kommt nur in den, den Dopa, wenn wir vorher gewonnen haben. Ja, das ist er, ja er, er
1: war also, auch eingeladen, wo wir nicht wissen, dass sie dreimal ohne Unentschieden spielen, aber sei es drum. <lacht> ich habe mich ja nur gegen ein Wort von dir gewehrt. Ich wehre mich doch gar nicht gegen den FC Bayern. Ich wehre mich gegen dein Wort, es wäre konstruiert von den Medien mit der letzten Konsequenz. Und das ist es nicht. Konstruiert, ich, find,
2: ich, find, dabei bleibe ich finde, ich,
1: auch, ja. Ja. konstruiert
2: bleibe ich beim Begriff Brodeln. Für Brodeln, da gehört wesentlich mehr dazu, als dieses Austarieren, das du jetzt am Anfang hast.
1: Ja, das ist okay, dann ist ja, dann, dann, wir dann ist ja, dann ist ne, ja, ne? dann ja, dann Fußball genau. ne? so. Aber, aber <lacht> dann ist ja, eher eine Definitionsfrage dann ist ja, dann ist ja, was, du unter, Brodeln verstehst, was ich unter Brodeln verstehe ist ne? so. ja, hm. Definitionsfrage fast, ja. Ich liebe Brodeln in Mannschaften.
0: <lacht> der Journalist und der Fan, die unterschiedlichen Definitionen von Brodeln. Ja. Wo siehst du denn den Grund für die unterschiedlichen Gesichter und die unterschiedlichen Ergebnisse, die dann eben auch in Champions League und äh, Bundesliga dann aufgetreten sind in den letzten Wochen? Mhm.
2: Gute Frage, frage ich mich jedes Mal, wenn die ähm, Arme von Sané hin und her schlenkern und er übers Spielfeld geht. Und fünf Minuten später legt er irrsinnige Sprints hin, äh, wo du denkst, wow, ähm, einmal quer über das ganze Feld und nimmt den Ball, den er gerade verloren hat, am eigenen Strafraum wieder auf und macht einen neuen Angriff draus. Das ist ein Phänomen, das ich mir auch nicht erklären kann, da wundere ich mich, aber es ist so.
0: Aber du machst es nicht nur an Sané fest? Ä
2: Nein, das, du hast ja Spiele, wo wirklich alles passt, bis auf der Ball geht nicht ins Tor. Hm. Wie beim Spiel gegen ähm, Gladbach, wie hieß der Torwart noch? Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Den <lacht> <lacht> um, hast du doch tätowiert jetzt <lacht> auf der Schulter oder so, weil du ihn nicht mehr vergessen kannst. Ja. <lacht> ja, aber es gibt nur einen Jan Sommer und nicht 17. <lacht> das ist das Glück der Bayern.
1: Aber Rönau war auch nicht schlecht um, bei Union Berlin, ne? <lacht>
2: Ja, eben. Aber ähm, so. so ist es halt. Aber dann gibt es Spiele, wo ähm, sie unentschieden spielen und hätten auch eine Niederlage verdient, ähm, weil sie eben nicht diese Intensität
0: äh, an den Tag legen.
1: Mhm.
2: Was sie eigentlich in jedem Spiel könnten, weil ja der Kader jetzt so groß ist... Ähm, dass sie sich ein bisschen mehr verausgaben können in bei, einem
0: einzelnen Spiel. Bei, bei den Bayern intern gibt es zwei Interpretationsmöglichkeiten. Neuer sagt, das liegt daran, dass in der Bundesliga die Gegner sich hinten reinstellen, keine Räume anbieten. In der Champions League, da ist das Ganze ein bisschen offener, da wollen die auch mitspielen und dann haben wir die Räume. Und Müller sagt, naja, es ist ein mentaler Unterschied, ob ich im San Siro spiele oder an der alten Försterei.
2: Müller hat immer recht. <lacht>
1: Müller spielt immer Müller hat immer recht also also in, ja, also in der Tat mehr. also bei den bei den drei bei den drei Unentschieden schaut man sich das an du bist ja hoch überlegen gegen München Gladbach ich glaube da lag es einfach daran es fehlte der eine der den Ball einfach mal äh, einmal mehr über die Linie drückt, als es sein muss. Also du also hast ja genug Chancen gehabt, das war ja ein super Spiel für Bayern. Bei Union ist es echt scheiße zu spielen, das muss man so sagen. Die zermürben einen, das habe ich von allen Mannschaften, die zermürben einen, bis man irgendwann merkt, wird gleich abgepfiffen. Ne? So. Und dann ist der Torwart noch gut drauf, Das spiel du da auch unentschieden. Wo sie richtig schlecht waren, war gegen VfB Stuttgart. Ich glaube schon, dass sie die Champions League im Kopf hatten, dann ist die Mannschaft ein bisschen durcheinander gewirbelt worden und du musst dich echt, ich, ich meine, ich war in beiden Spielen in den Stadion. Aber ich habe auch aufmerksam beim Barcelona-Spiel geguckt, als ich das beim Stuttgart-Spiel getan habe. Ich glaube, das kann man nachvollziehen. so geht es den Spielern auch nicht anders. Und das ist ja das, was Müller mit seiner Kritik dann auch meinte. Du musst halt hungrig sein und musst bereit sein, nicht zu akzeptieren, dass du nicht Erster bist in der Bundesliga-Tabelle. Und das kann ich mir vorstellen. Es sind viele internationale Spieler dabei, dass die schon gucken, wie läuft es denn in der Champions League und bin ich dann dabei und äh, mache mir das nicht kaputt durch, was weiß ich, im Spiel gegen den, äh, VfB Stuttgart. Also, das kann ich nachvollziehen, ähm, freue ich mich ehrlich gesagt auch drüber, weil ich auf die Bundesliga-Tabelle schaue, auf die aktuelle und sehe Union und Freiburg vorne und denke mir, wunderbar, sieht irgendwie sehr erfrischend die Bundesliga-Tabelle aus. Da kümmert mich Bayern München sagen wir mal weniger, ob die Mentalitätsprobleme haben. Da freue ich mich an dem Ergebnis, dass wir nicht von vorne weg dann Bayern oben haben, sondern irgendwie uns auch auf die anderen Mannschaften noch mehr freuen. Wie kommen die eigentlich mit dieser neuen Situation zurecht? Union glaube ich erst einmal in der Vereinsgeschichte Tabellenführer der Bundesliga nach einem vollständigen Spieltag so, das macht was ja auch was mit Union, da passiert ja jetzt auch etwas und äh, versagen jetzt die Nerven und so, hat man auch schon alles erlebt, Nö, die müssen jetzt damit zurechtkommen und, äh, und die Bayern sind doch wieder nur auf die Champions League, jetzt haben sie mal ein paar Tage keine Champions League, das können wir ja Bundesliga machen, Fragen über Fragen und das macht die Bundesliga plötzlich so interessant, das merken wir, wenn wir die, die Themen zusammensitzen beim, beim Doppelpass an den Klickzahlen, merkt das jede Redaktion, es ist jetzt gerade ein großes Interesse daran, dass die Bundesliga-Tabelle anders aussieht, als man, als man sie gewohnt ist. Eine weitere Frage hat Pitt eben schon
0: aufgeworfen, als er gesagt hat, naja, da gehen die Chancen gehen dann nicht rein, weil da keiner ist, der sie reinmacht. Steffen, braucht Bayern denn jetzt noch einen neuen, einen neuen Lewandowski?
2: Das wissen wir am Ende der Saison.
1: Oh, 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 also 3,50 Euro muss ich, ich nicht sagen, holen. 3,50 Euro so. abbuchen per PayPal. <lacht> naja, und
2: das, das ist doch jetzt. Das ist doch das große Experiment, ja. Wir machen uns den Kader die Kader oder die, die Kader die Gehaltstruktur nicht kaputt, weder mit einem Ronaldo noch mit einem Haaland. Und, ähm, und probieren das jetzt ohne Mittelstürmer. Ist für den FC Bayern ein echtes, echter Kulturbruch. Wir hatten immer herausragende Stürmer. Ich bin mir noch nicht sicher, ob das funktioniert. Ähm, ich hoffe es, aber ähm, es ist wirklich ein gewaltiges Experiment. Und ähm, aber. Ich denke, das wissen auch die Verantwortlichen. Die gehen ja strategischer ran und weniger mit dem Bauch wie Uli und Kalle, die jetzt vielleicht auf der WM gesagt haben, na, gucken wir mal, wen wir holen im Winter oder Sommer. Sondern die schauen sich da schon strategisch die Spieler an und werden sich überlegen, wenn das ohne, Mittelfeld, ohne Mittelstürmer klappt, werden wir Kane nicht holen müssen. Wenn wir doch einen Mittelstürmer brauchen, wird Kane vielleicht genau der Richtige sein, der ähm, vielleicht zusammen mit Tell, ja, der ja noch sehr jung ist und dem wir alleine diese Bürde nicht aufbürden ähm, wollen, ähm, entwickeln. Und dann haben wir einen alten Erfahrenen, alten Anführungszeichen, alten Erfahrenen und einen sehr jungen, hoffnungsvollen und spannenden Stürmer. Also ich denke, da ist eine Menge Musik drin im Kader und ähm, auch in dem nächsten FCB-Transfersommer.
0: Da können wir uns ja schon mal drauf freuen. Aber Du hast äh, die Verantwortlichen gerade angesprochen und äh, einen Vergleich gezogen zu Rummenigge und Hoeneß. Wenn ich mir Olli Kahn in dieser Saison so angucke und vor allen Dingen anhört, dann erinnert er mich aber ein bisschen an Uli Hoeneß. Vor allem dieses etwas Grantige, wenn es auch die, von den Ergebnissen her passt, dass er dann immer sagt, ja, aber also dieses antizyklische Loben, was Hoeneß konnte, was Sammer konnte, Kahn macht es offensichtlich jetzt auch so oder täuscht der Eindruck?
2: Ja, er traut sich mehr zu sagen, ja oder wurde dazu getrieben. Ich bin mir da nicht so sicher, ob er das so gerne macht, ähm, oder jetzt eigentlich lieber mehr im Sessel im Büro sitzt. Ähm, da, da, da bin ich nicht, noch nicht dahinter gestiegen, ähm, was er so am liebsten macht, aber, ähm, wie gesagt, die, die denken überlegt, strategisch nach. Ich habe das ja vorhin bei Nübel geschildert, ähm, auch langfristig zu überlegen und nicht ähm, so auf den Bauch raus kurzfristig, wie wir, äh, was uns damals ähm, dazu geführt hat, dass Nico Kobatsch Trainer wurde hm. ne, beispielsweise.
0: Peter, du kannst Kahn vielleicht besser einschätzen. Du hast ja neulich erst mit ihm gesprochen.
1: Also, die haben sich definitiv vorgenommen, mehr an die Öffentlichkeit zu gehen, mehr Dinge zu erklären, damit man die Gedankengänge nachvollziehen kann. Da gab es intern tatsächlich den klaren Wunsch, das zu tun. Finde ich übrigens auch richtig, weil es ist keiner ja so ein Eindruck darüber, sonst, wenn sie nichts sagen, wissen die eigentlich, was sie da tun, und das glaube ich nicht. Zweite Sache, die gekommen ist, durch diesen Transfersommer, der ja wirklich sensationell war, das muss man ja ganz klar sagen, sage ich auch als Journalist, ja, haben die sich auch ein bisschen emanzipiert. Man merkt sie an Salihamić, wie der aufblüht. Auch er sucht jetzt die Öffentlichkeit, erklärt und macht. Ähm, und kann auch den diplomatischen Dienst genauso wie er das mal da draußen geht Etwas, ich würde bei einer Sache, aber was du gerade gesagt hast Malte nicht mitgehen, er wird an Uli Hoeneß erinnern also er ist das Gegenteil von Uli Hoeneß Uli Hoeneß war immer ein Verstärker der Situation und dann auch sehr laut der hat nicht antizyklisch gedacht ähm, ich glaube, dass ähm, er schon eher grandelt äh, der Oliver Kahn an der Stelle, dass er auch ähm, sagen wir, ganz bewusst sich dann meldet. Hm. Da war der Uli Hönes wesentlich emotionaler, als es der Oliver Kahn war. Also das würde ich schon einen Unterschied feststellen wollen. Die sind schon vom Typ her, vom Führungstyp her doch sehr unterschiedlich und auch in ihrer Darstellungsform nach außen.
2: Ja, sehe ich auch so.
0: Dann werde ich dich, Steffen, nochmal mit einem Tweet konfrontieren, den du äh, losgelassen hast nach dem Spiel gegen Barcelona. Da hast du geschrieben, gut, das war jetzt ganz ordentlich gegen Barcelona, aber können Sie es auch an einem kalten, regnerischen Nachmittag in Augsburg?
2: <lacht> ja, ich hatte mir tatsächlich den Wetterbericht angeguckt und die Vorhersage war einige Grad weniger. Insofern sollte das auch nicht. Äh, ja, aber das wird jetzt tatsächlich die Frage. Ähm, Schalter umlegen, Augsburg immerhin ein Derby, aber wie viele bayerische Spieler haben wir noch, dass sie das als Derby empfinden? Ähm, da müssen drei Punkte her, auf jeden Fall. Ansonsten wird der Abstand zur Spitze zu groß. Denn Union wird ja nicht nachlassen in seinem Bestreben, nach der Europa League endlich auch die Champions League zu erreichen.
0: Was ich Ihnen gönne. Zwei Punkte sind es im Moment. Die Bayern München dahinter liegt ungewohnte
1: Situation. Pitt, können Sie es in Augsburg? <lacht> Augsburg ist auch so eine Mannschaft, ja. Manchmal tust du dich ja echt schwer und auch Bayern hat sich da schon schwer getan. Also, ich glaube, die sind alle schon so hungrig genug und nach drei Unentschieden der Bundesliga wollen sie sich jetzt auch keine Blöße geben. Also alles andere als ein 2-0 oder 3-0 in Augsburg würde mich jetzt wirklich wundern. Freuen würde mich ein wunderschönes
2: 3-3. Torreiches -3. Spiel an einem. Auf jeden Fall. Hätten wir dann eine Tuchel-Diskussion. Der ja unbedingt sofort weitermachen will woanders. Das wird natürlich Hat die Mannschaft auch für Tuchel gespielt? Die unentschieden Bayern.
1: Keine Mannschaft spielt für Tuchel. Keine Mannschaft spielt für Tuchel. Ach so.
0: Okay. Aber das wäre natürlich das I-Tüpfelchen auf einem insgesamt tollen Fußballsamstag, samstag wenn, was die Diskussion angeht. Dortmund gegen Schalke haben wir, wir haben Gladbach gegen Leipzig. Also in beiden Spielen natürlich unheimlich viel Pfeffer und äh, entsprechend auch Gesprächsstoff
1: für den Doppelpass am Sonntag, oder Pitt? Ja, Sebastian Kehl ist zu Gast und damit das nicht ganz so zu schwarz-gelb wird, haben wir auch Olaf Ton ein bisschen was Königsblaues dann in der Runde. Da muss man ja drauf achten heutzutage, deswegen sind auch die Journalisten, die da sind, tätig, dann, also dann aufgestellt. Ähm, der Kollege Leto Kollege ist da, guckt ein bisschen mehr auf Schalke, Kollege Patrick Berger guckt ein bisschen mehr auf, auf BVB und als Schiedsrichter des Ganzen Jörg althoff zusammen mit Stefan Effenberg. Also ich finde, das ist eine schöne Runde.
0: Am Sonntag um 11. Im Doppelpass ansonsten den fifa pitch newsletter -Tag, den kriegt ihr werktags, 6.10 Uhr, wenn ihr ihn abonniert, abonniert habt, unter pitgottschalk.de, .pit so heißt es. Stefan, du hast ihn abonniert, oder? Ja. Allerdings schon fast von
1: Anfang an. Genau, der Leser der ersten Stunde und wenn es jetzt anders gewesen wäre, hätten wir auch jetzt einen neuen Podcast aufnehmen müssen. Dann wäre ich nochmal anders reingegangen.
0: <lacht> so nehmen wir den nächsten Podcast, aber noch nicht heute wieder auf, sondern nächste Woche ist Länderspielpause, machen wir auch Pause, ne?
1: Können wir Pause machen und ich glaube, Steffen, sehen wir uns beim Spur bis nächste Woche wieder. Ja, Diesmal wahrscheinlich nicht. Sorry. Macht das ist aber Termin nicht diesmal nicht. Ja, Nein, also leider. ist mir sehr recht, weil ich werde definitiv nächste Woche mal beim Spobis in Düsseldorf vorbeischauen. Ist so ein kleiner Pflichttermin für die Branche und dann hört man mal, was da ja. draußen so los ist.
0: Da hörst du genau hin, wirst uns vielleicht auch hier drüber berichten. Erstmal vielen Dank an dich, Steffen, für deinen Besuch hier im Weber Podcast.
2: Ah, Ich danke für die Einladung. Komme gerne wieder.
0: Macht's gut. Danke, Steffen. Pit dir natürlich auch wie immer. Vielen Dank. Tschüss, tschüss.